0: Hola, bombón, ser hermoso, divino, dioso, multidimensional que me está escuchando. Bienvenido a la segunda temporada de The I Am Journey, un podcast por Paloma y Simena Ponce de León. Este es un espacio seguro donde compartimos nuestras experiencias de crecimiento personal, espiritual y emocional para recordarte el ser divino que eres. Te amamos. Buenas, buenas, ¿cómo van? ¿Cómo va todo? Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de nuestra dieta. O sea, ¿qué es una dieta? Porque creo que cada vez que pensamos en la palabra dieta, automáticamente vamos a comida, alimentación y lo que sea que eso signifique para ti. Pero acá te venimos a hablar un poquito más de lo que es la dieta y lo que realmente eh, representa. Nuestra dieta es todo lo que nuestros sentidos pueden receptar. Todo lo que podemos percibir, es decir, es lo que ingieres, lo que escuchas, lo que ves, tus relaciones, las personas que frecuentas, los pensamientos que alimentas, los productos que usas, el ambiente en el que estás, es todo. Es todo lo que consumes, porque todo lo que tú consumes, de alguna manera u otra, empieza a moldear la manera en la que tu mente percibe la vida, o sea, empieza a formar tu perspectiva. Exactamente, entonces lo que ingieres, por ejemplo, podría ser comida, eh, sustancias eh, dudosas, <ríe> entre ellas alcohol o drogas, no sabemos. Lo que escuchas, que incluye música, podcast, eh, noticias, incluso conversaciones, es algo muy muy común. Por ejemplo, las conversaciones pueden ser de tu misma familia o un amigo o amiga que frecuentas, que de pronto tiene conversaciones un poco que no es son de tan alta vibración y que por tanto a ti te afectan negativamente, lo que ves incluye redes sociales, películas, series, libros, etc. En las personas que frecuentas, eh, definitivamente incluye a familia, amigos, cercanos, conocidos. Los productos que usas, acá una muy muy grande, los productos de aseo... A veces pensamos que todas las marcas son inofensivas, pero realmente hay que leer los ingredientes de cada cosa porque hoy en día se mm. comercializa muchas cosas que realmente no deberían ser comercializadas. Entre ellos eh, deben chequear siempre los desodorantes, pasta dental, shampoo, bloqueador, maquillaje, etcétera, Porque siempre hay algunos ingredientes que debemos tratar de evitar en la medida de lo posible. Y adicionalmente, el ambiente en el que estás... Eh, por ejemplo, si es el campo o la ciudad, definitivamente si vives en una ciudad la pureza del aire no va a ser la misma que si vives en un lugar con más vegetación. Pero lo que sí te podemos recomendar entonces es que frecuentes más intencionalmente un lugar con más vegetación de tal manera que tienes un aire más puro, más limpio. Al menos los fines de semana. Eh, también importa mucho el espacio en el cual tú estés normalmente eh, si lo mantienes ordenado, limpio, o si por el contrario lo mantienes sucio y desordenado. Eso también va a afectar directamente a tu estado de ánimo y la energía que tienes para enfrentar un nuevo día. El Feng Shui. <risa> sí, 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 total. Acá hay otra cosa que quiero agregar, es en los pensamientos que alimentas. Acá mucha gente me va a decir, pero ¿qué pasa si naturalmente tengo pensamientos que son como intrusivos o que me hacen mal, o sea, no puedo controlar mis pensamientos, podrás decir. Y bueno, acá está la cosa, tú no puedes tal vez controlar el pensamiento inicial, o sea, ese que te llega tipo agua fría, que está bien, no lo puedes controlar, pero puedes elegir observarlo y no alimentarlo. Puedes completamente... Decir, ok, esto es lo que mi mente está queriendo ponerme, porque la mente la mente quiere hacer lo más fácil para ti. O sea, nuestro cerebro es bastante básico, es como que quiere lo más seguro para nosotros. No sé, cuando estamos a punto de hacer algo que nos emociona y tal, es más fácil para nuestro cerebro mantenernos seguros y si nos dicen, no, 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 esto puede salir mal, no lo hagas. Esto es un ejemplo, ¿no? Es mucho más fácil para nuestro cerebro, es para lo que está diseñado, para mantenernos vivos. Entonces, recordar que tu cerebro a pesar de que venga con ideas de mierda, <ríe> solo te quiere cuidar. Y que tú tienes poder sobre eso, o sea, puedes elegir lo que viene después. Y eso es en lo que te tienes que enfocar de alimentar o ser intencional. Sí, completamente. Entonces, al final del día, todo lo que consumes va a definir tus hábitos y por tanto, tu vida. Para mí, los hábitos son como las pequeñas cosas que hacemos día a día y esas pequeñas cosas que por más insignificante que parezcan como lo que escuchas, lo que consumes, los productos que usas o te pones en el cuerpo, todo eso afecta todo, literalmente tu mente, tus hormonas, y tus hormonas la verdad es que determinan tu vida. Entonces, eh, la verdad <risa> es que so for real. <risa> sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, les vamos a dar unos ejemplos súper tangibles de cosas que nosotras antes hacíamos en el pasado pensando que eran eh, normales eh, y las Inofensivas. Ignoramos. Claro, inofensivas, y las hacíamos regularmente, pero si les soy honesta, estos hábitos que nuevamente parecen inofensivos, cuando se repiten eh, día a día, tu vida empieza a tener o bien una cúspide, o sea, algo genial así el apogeo de tu vida o si no, te vas para abajo que era nuestro caso <ríe> entonces, eh, sí eh, ¿los hábitos te construyen o te destruyen? corta la bocha totalmente, entonces eh, Palomo empieza tú con, con los ejemplos <ríe> a ver, como que haciendo este podcast empecé a mirar atrás muchos de los hábitos que yo tenía y digo, chabón qué cuestionable, suele pasar <ríe> por ejemplo, yo cuando era más chica cuando era joven, Arre. Hace mucho tiempo no le decía. Bueno, recuerdo que, o sea, cuando tendría tipo 17 por ahí, yo estaba viviendo sola en otro país y me acuerdo que me costaba mucho dormir. O sea, tenía unos hábitos de sueño, una higiene de sueño, pero terrible, ¿ok? Terrible, nefasta, trágica. <ríe> yo lo que hacía, tipo, me costaba dormir, entonces me iba a dormir muy tarde. Y, o sea, yo en vez de ponerme tipo, no sé, música, frecuencias, de amor para dormir, yo me ponía... Había una youtuber en ese momento que hablaba muy bonito, o sea, tenía un timbre de voz muy bonito, pero esta youtuber contaba historias de asesinatos no resueltos en YouTube. O sea, es, siempre era casos... <risas> Nutritivo. Este... Esta youtuber siempre contaba casos de crímenes horribles de asesinos seriales no resueltos. Y yo no sé qué pasaba por mi pequeña cabecita, que yo decía, tipo, oh, sí, esto me ayudará a dormir. Sí. Entonces, porque la, la flaca tenía una voz muy linda, tipo, muy suave, muy como bueno, sí, tipo ASMR, entonces, Y yo me ponía videos suyos todas las noches para antes de dormir. O sea, yo no entendía el daño que me estaba haciendo. Y yo no sabía por qué. Pero luego empecé a tener mucho miedo, o sea, yo no, no relacionaba, no ataba cabos sueltos. O sea, yo cuando vivía en ese país, yo no tenía familia cerca, digamos, y me aterrorizaba la idea de estar sola en la calle. O sea, yo decía, ¿pero por qué? Y claro, si venía metiendo todas las noches a mi mente subconsciente que para esto, cuando tú estás a punto de dormir o dormida, es cuando tu mente subconsciente es una esponja receptiva a todo lo que suceda. O sea, si tú te pones audios de te amo, eres hermoso, viviremos alto <ríe> eh, mientras duermes, <ríe> tu, tu mente subconsciente va a agarrar eso. Ahora, si tú te pones casos como, sí, y le encontraron degollada. En, y, bueno, eso también yeah. va a estar en tu mente subconsciente, sí, sí. Yo no entendía esto, o sea, yo no entendía el poder que tenía mi mente sobre mi realidad y le metía cualquier cosa. Eh, a los meses empecé a tener tipo pánico. Pánico, terror a salir sola O sea, yo no podía salir sola si ya eran las 5 PM Entonces si eran las 5 PM yo ya no salía sola ni en pedo Yo era tipo, no, alguien me quiere acompañar Porque tenía mucho miedo Porque eso era lo que venía alimentando Cuando me doy cuenta de esas cosas digo Bueno, vamos a cambiar la playlist de sueño Claro Y bueno, hoy en día tengo mucho cuidado De todo lo que mi mente percibe O sea, yo no escucho noticias Porque soy muy cuidadosa de lo que me genera Y de lo que puede hacer esto en mi día a día O el mensaje de las canciones que escucho También es importante La música es muy poderosa Y tiene la facilidad de meterse en tu mente subconsciente como si, o sea Aunque no te des cuenta Entonces también soy muy cuidadosa con la música que escucho Es más, empecé a ser muy intencional Y a elegir canciones Que reprogramaban mi mente con mensajes muy positivos Que luego me servían para el día a día Por ejemplo, los podcasts o las películas, la gente me dice ¿por qué no ves terror? ¿por qué no ves tal y tal? Y es tipo, ¿por qué querría eso en mi mente subconsciente? o sea, ¿por qué querría cosas que sé que desregulan mi sistema nervioso viviendo tranca en mi mente subconsciente? o sea ¿por, sí. qué, ¿por qué me haría eso? a mí la gente se me ríe cuando yo digo que solo veo comedias románticas o romances que tengan final feliz se me ríen pero la verdad es que, o sea, yo creo que es algo muy inteligente Sí? porque sí porque cuando yo te digo mi vida hoy es es hermosa y es un lugar seguro y la gente es buena como que en mi campo cuántico trato de colocar solo cosas que me generen paz que me inspiren amor que mantengan regulado mi sistema nervioso y bueno eso es simplemente eh, la consecuencia de haber tenido una higiene con todo lo que consume de, o sea una higiene de dieta todos estos años que vienen pasando y lo mismo con bueno lo más eh, tangible que es lo que consumimos tipo lo que ingerimos yo, yo creo que les he contado que cuando era joven <ríe> yo tenía hábitos un poco perjudiciales para mi salud, pero como era joven no me daba mucha cuenta, claro que sigo siendo joven pero en su momento eh, no era tan consciente de las repercusiones que tenía en mi cuerpo, aunque por ahí sí se manifestaban yo, como ya les habré contado en podcast anteriores, yo tenía una desconexión muy fuerte con mi cuerpo y algo que hacía era salir mucho de joda y Tomar mucho. Y eso era para mí un hábito. O sea, 5 de 7 yo estaba de joda. <risa> Teniendo en cuenta todo lo que eso involucra. Que es tipo tomar, salir, dormir poco, comer mal. Entonces, si ustedes ven fotos mías de hace 5 años. La estructura de mi cara, la forma de mi cuerpo. Todo se ve muy distinto porque los hábitos te hacen. A veces la gente dice, no, es que bueno, existe gente fea. ¿Qué sé yo? No, no eres feo. Solo tienes hábitos que te hacen poco saludable. Es decir, percibimos la salud como algo bonito O sea, ponte a pensar Absolutamente todo lo que te parece atractivo Es un sinónimo de buena salud ¿Por qué a la gente le gustan, no sé, el pelo que, no sé, que se ve brilloso? ¿Y porque denota salud? ¿Por qué les gustan las cinturitas chica y la cadera grande? ponele Y porque eso denota buena salud en una mujer, fertilidad ¿Por qué a las mujeres le atraen los hombres... Eh, musculosos. ¿Por qué? Porque quiere decir que son hombres saludables, que tienen un nivel respetable de testosterona, <risa> que pueden proteger. Algo tan básico como que nos guste que las personas huelan bien, tiene mucho que ver con su balance hormonal, por ejemplo. Todas estas cosas que pensamos que son aleatorias, en verdad son sinónimo de buena salud. Entonces, no, no eres feo, solo eres poco saludable. Así que chequea tus hábitos, cuida tu salud, cuida tu dieta. Amén. Otro ejemplo es cuando yo estaba en tercero y secundaria hace ya varios añitos, pues. Resulta que <risa> yo no conocía nada de, de hábitos alimenticios. O sea, recién estaba como que... No, ni siquiera, la verdad. Les mentiría si dijera que recién estaba informándome. No, no estaba nada informada, esa es la verdad. Y la cosa es que yo me levantaba, claro, temprano, tipo seis y media de la mañana. Tomaba un café en la mañana, luego en la tarde regresaba al colegio, tomaba otro café, si tenía que estudiar tomaba otro café y si tenía que desvelarme tomaba otro café. Entonces, ya cuatro tazas de café al día, pero era café cargado. Yo tenía 14 años y ya se imaginarán yo terminaba un poco con taquicardia y un poco de temblor de mano y yo tenía que escribir en el cuaderno porque todo era físico en ese momento no eran clases online entonces mi mano terminaba pero pucha, no sé peor que canción electrónica sí, literalmente o sea, todo eh, eh, muy caótico ese es un ejemplo, ¿no? o sea, cuánta cafeína yo me metía al cuerpo a tan corta edad muy, muy mal hábito y de ahí otro ejemplo es cuando, por ejemplo, tienes amigos o amigas que tienen una dificultad, tienen un problema, vienen a ti por un consejo, tú les das el consejo de todo corazón y cuando van ellos a resolver su tema hacen absolutamente todo lo contrario que tú les has dicho. Y realmente ese no es el problema porque quedan ellos lo que van a hacer. El problema está cuando ellos vuelven a ti y se quejan de que no tuvieron un buen resultado. Después de que ellos pidieron un consejo tuyo y no lo siguieron. Y personalmente eso me hacía sentir como que mi consejo no estaba siendo honrado. Aunque me lo habían pedido. Entonces está bueno saber elegir bien a quién le estás dando ese consejo. Y cuando digo saber elegir bien, me refiero a que muchas veces tú puedes dar consejos sin expectativa de que sigan tu consejo te va a dar igual normalmente si no tienes mucha afinidad con esa persona si no es tan tan cercana a ti pero cuando es aún más cercana a ti cuando son así como que no sé eh, familiares súper cercanos o mejores amigos etcétera y hay un vínculo muy fuerte entre ustedes dos Creo que uno como ser humano tiende a tener expectativas sobre la persona más cercana a uno. Y creo que es normal, aunque siempre está esto de que no debemos tener expectativas sobre nada. O sea, es decir, no tenemos que esperar nada de nadie. Entiendo eso y esa es la teoría y entiendo que es correcto. Pero en la práctica a veces es un poco difícil no tener expectativas sobre la gente que más queremos. Entonces creo que tendemos a sentirnos insatisfechos o incluso decepcionados cuando una persona que es muy cercana a nosotros no sigue el consejo que hemos dado con tanto amor y que fue pedido. También es importante estar seguros de que las personas que son cercanas a nosotros honren nuestra presencia en sus vidas al igual que lo que les decimos, sobre todo si fue pedido por ellos. Eso también es cuidar tu dieta, ¿sabes? O sea... Cuidar tu dieta también es cuidar la gente con la que pasas la mayor parte de tu tiempo. Porque sí o sí van a afectar tu vida, pero tú eres quien decide de qué manera. Mm, efectivamente, ¿dónde pones tu energía y a quién le das acceso a tu energía? Muy importante. Por ejemplo, a mí una vez me pasó que una amiga muy cercana a mí empezó una relación con un cucaracho, ¿ok? <risa> Sí Y este uso dicho, por lo que yo veía no era muy nutritivo para ella y yo me di cuenta que en ese momento por mi propia inhabilidad para ver y no tener una reacción emocional a eso, o sea, yo era consciente de que mira, este es mi mambo porque yo veo esto, en, o sea, yo veo una relación que a mi perspectiva es disfuncional y le hace daño a mi amiga y a mí eso me genera un desequilibrio emocional tremendo. O sea, yo no puedo ver eso. Entonces yo dije, ok, pero yo amo a mi amiga. A todo esto, mi amiga siempre me contaba las historias con este susodicho en las cuales yo a mí solo me daba bronca todo. A mí me, me desequilibraba el sistema nervioso esto. Entonces yo dije, pero ¿qué hago? A ver, yo... Tengo que dejarla hacer porque yo la amo y respeto sus procesos. Y sé que si ella está en esa relación y elige esa dinámica, es por algo. Y todo es siempre para bien, todo es positivo, todo es perfecto. Yo confiando en el universo, ¿ok? Pero a la vez también tengo que aceptar que aunque mi yo superior puede ver esa posibilidad, mi yo humana igual se siente triggerada, igual se siente detonada cada vez que presencio esa dinámica. Entonces, ¿qué hago? Siendo que amo a mi amiga y quiero estar para ella, pero a la vez soy consciente de mis limitaciones como humana. Entonces yo le puse un límite a mi amiga. Le dije, mira, yo a ti te amo y confío en que tú estás en tu propio proceso y lo respeto. Pero a mí, no me cuentes de tu relación. Por cuidar mi propia salud mental, elijo... No saber nada de tu relación, a menos que sea algo bonito, algo positivo. Pero si no, no voy a estar para que te quejes de tu relación conmigo, la cual ya sabes que a mí me, me triguería por mis propias limitaciones. O sea, porque yo en ese momento tenía otros mambos con los que lidiar y curiosamente lo que ella estaba viviendo era una situación que a mí me detonaba por cosas que yo estaba proyectando de mis propias experiencias. O sea, acá hay que tomar responsabilidad. Entonces para honrar ambas partes, es decir, te amo y te respeto, y sé que estás en tu proceso, pero también me amo y respeto mi salud mental y quiero cuidar de mi energía, y porque da mucha impotencia, o sea, todos los que hemos estado ahí alguna vez, sabemos que ver a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, en una situación en la que tú sabes que se la están dando contra la pared, te da impotencia, aunque sepas que por ahí tienen que estar ahí un ratito, pero te da impotencia, entonces yo digo, bueno, para cuidar mi salud mental, elijo no enterarme, yo te amo, yo te escucho con lo que quieras, si quieres contarme algo lindo, te escucho, pero no voy a estar para cosas que a mí personalmente por mis propias limitaciones me detonan. Claro, exacto, es poner un límite para que esa paz mental y emocional no se vaya, no escape de ti, ¿no? Me encanta. Amén. Exacto. Entonces, Ahora vamos a hablar de... Ok, está todo esto muy bueno, me encanta, Paloma y Simena la cagaron, me encanta. ¿Y ahora cómo hago para arreglarlo? Listo. Entonces, aquí vienen todas las soluciones que para nosotras han funcionado y pensamos que para ustedes también puede funcionar. Entonces, empecemos por cómo mejorar nuestra dieta en general. O sea, en todos los aspectos. Primero que todo, empecemos por lo que ingieres. Entonces... Eso incluye comida, alcohol, sustancias dudosas, ya lo hemos dicho. Algo que para nosotras ha servido mucho es tratar de evitar en la medida de lo posible aceites vegetales, azúcares añadidas, sustancias, eh, bueno, drogas, alcohol, gracias. Eh, sí. De dudosa procedencia. <ríe> sí, de dudosa procedencia. Y algo importante aquí es, si vas a consumir, eh, no sé, por ejemplo, un postre o vas a tomar un vaso de vino, un vaso de alcohol, lo que sea la semana. Está perfecto, o sea, todo con moderación. No, no te decimos que todo te lo niegues porque la vida también se trata de encontrar balance. Y también, de, de, de mm. por ejemplo, si algo te da placer, como compartir una galleta que tú preparaste o un queque que, que compraste con tu familia... Go ahead, o sea, sé feliz Tampoco te decimos que no te lo comas Porque nosotras también nos gusta disfrutar de eso Está muy bien Solamente con moderación en el momento correcto del día Porque también sabemos que comer, digamos, azúcar de noche Creo que no es muy bueno para nuestro organismo Porque ya nos vamos a mimir Entonces no está muy bueno Entonces si lo vas a comer, mejor que sea durante el día Para que tampoco afecte tu sueño, ¿no? Sí, sigan la regla 80-20 Mientras lo que hagas 80% del tiempo sea, digamos, nutritivo y provechoso para ti El 20% puede ser lo que tú quieras, digamos entonces luego tienes lo que escuchas. Como yo había dado el ejemplo que metía mensajes muy turbios a la hora de dormir, lo cual tipo fue lo porque pude haber hecho, pero bueno. Música, podcast, noticias, conversaciones. Deja de meter mensajes negativos a tu mente, a tu mente subconsciente. Porque vas a empezar a percibir el mundo de una manera bastante turbia o sombría. Sé muy selectiva, selectivo con, por ejemplo... Las películas que ves o las canciones. Acá quiero hablar un poquito de reggaetón. Punto importante eh, porque, porque somos latinas. <ríe> porque somos latinas y lo <ríe> sabemos todo que nos encanta el reggaetón. Tipo, ya, las cosas claras. Ahora, yo con el reggaetón he eh, desarrollado algunos truquitos. Como por ejemplo, yo sé que mayor parte del tiempo voy a elegir canciones que tengan mensajes que me gustan. Porque hay muchas canciones de reggaetón que tienen mensajes que la verdad son bastante tranquilos O sea, no pasa nada. Y me doy como pase más libre con ese tipo de música, con ese tipo de canciones. Pero hay canciones que me encantan y, y a la vez digo, ojalá no escuchara lo que estoy diciendo, ojalá sí. no escuchara lo que estoy sí. bailando en este momento. Y para ese tipo de reggaetones De canciones que tienen mensajes eh, Un poquito no muy del señor <risa> Mentira sí. Para ese tipo de canciones que igual nos encantan tipo, Vamos a ser muy honestos Claro, acá. por ejemplo Elegir cuándo chula, y cómo. Chula, ¿tiene chula, cómo Claro, como que bueno No hay mucho positivo <risa> que podamos sacar Pero se goza, pues chique sí, se goza <risa> Claro o sea, ser muy mindful de cuándo y cómo. O sea, saber que si la escucho sea en un momento en el que mi cerebro está muy activo. O sea, por ejemplo, estoy de joda, ¿entendés? Me fui de fiesta o no sé, como que momentos en los cuales mi cerebro está lúcido, dale. Dale con el reggaetón. Pero cuando mi cerebro está en esos momentos antes de dormir, o sea, medio somnolientos o apenas te acabas de levantar en la mañana, que lo primero que escucho. Escuche, tu cerebro no sea, ven que te paso a buscar y no vamos. O sea, tipo, no, que no sea ese. <risa> claro, ¿no? exacto. Porque es esos momentos tu cerebro está muy susceptible. Entonces, sabiendo eso, aprovechalo. Si sé que mi cerebro está muy receptivo, apenas me levanto y antes de dormir y cuando estoy durmiendo, ¿por qué no aprovecho y meto mensajes que realmente nutren y me inspiran y me generan paz? entonces siempre ser muy intencional de cuándo y cómo y en qué cantidad sí, otro punto súper importante es lo que ves ese es para mí a big one porque me pasaba mucho y seguro a ustedes también que lo primero que haces en la mañana tomas tu teléfono y te metes a Instagram, a TikTok pucha, ves cualquier vaina y la verdad es algo que yo no recomiendo y cada vez hago menos porque sé que no es la mejor manera de empezar el día pero lo que sí les voy a decir y es algo importante es que antes yo entraba, por ejemplo, a Instagram y por la gente que seguía me daba ansiedad o estrés o frustración o desmotivación ver mi Instagram. Hoy en día, aunque yo entre en la mañana recién despierta a mi Instagram, no me afecta para nada. De hecho, me inspira porque encuentro cosas bonitas y es por la gente mm. que ahora sigo. Entonces, si bien es cierto, no les recomiendo para nada entrar a redes sociales apenas se levanten porque están muy susceptibles a todo. Por favor, solamente sigue a las personas que te den paz y te inspiren. Entonces, que tus redes sociales, que son lo que tú sí puedes controlar, que no sean una fuente de estrés para ti. Que no sean una fuente de desmotivación o que te creen algo feo en el corazón, ¿no? Entonces, punto importante No le debes un follow a nadie Tú puedes dejar de seguir a quien te dé la gana No por temas mm. de Ay, sí, que estudié con esta persona Ay, sí, que amigo de un amigo ¿A quién le importa? <risa> ¿A quién le importa? <risa> Solamente, Tienes razón Sí, solo dejen de seguir a alguien que no les dé paz Porque eso es lo que más importa O sea, ustedes son los creadores de su realidad Entonces, yo creo que a la larga Su paz mental vale muchísimo más que un follow Así que, ténganlo en cuenta es por eso, por ejemplo, con lo que dijiste, que apenas te levantas, tu cerebro está muy susceptible. Yo he establecido barreras con toda la gente que me rodea con, cuando se trata de eso. O sea, con mi familia, por ejemplo. Mi familia sabe que yo apenas me levanto, no estoy. ¿Y por qué hago esto? Porque yo sé que lo que sea que pase en los primeros 15 minutos de mi día va a hacer o deshacer mi día lógicamente todo se puede, o sea, no es que porque tuviste unos malos primeros 15 minutos, el día va a ser horrible, pero definitivamente te da una predisposición y yo elijo que mis predisposiciones sean positivas. Así que yo los primeros 15 minutos, tipo, trato de despabilar, de me voy por agua, me pongo musiquita de meditación, medito un poquito, como que armar una pequeña rutina que sepas que te va a mantener el sistema nervioso regulado para lo que da del día. Entonces uh -huh. nada, tener eso en cuenta. Sí, a big one, big one, porque cuando te levantas muchas veces ya la licuadora está prendida, la aspiradora, te dicen hijita ven por tu jugo que no... <ríe> Y la verdad, la verdad es que eh, por ejemplo algo que sí me pasaba a mí y hasta el día de hoy me pasa es que Muchas veces me levanto y me dice ya el desayuno está servido, tú puedes comer cuando tú quieras, que no sé qué. Lo que hago simplemente es decirle a mi mamá, mamá, muchísimas gracias, eh, lo voy a tomar en un ratito. Ahorita voy a ir al baño, lavarme la cara, tomarme un rato y luego, y luego voy a, a comer. Muchas gracias. Sí, ya hijita, no te preocupes. Entonces, esas son como que no dejen de agradecer. No dejen de estar presentes en el momento, aunque estén recién despiertos. Pero decir como que voy en un ratito, como que ahí está tu límite y es sano y es eh, muy válido. Así que eso, pequeñas cosas. Después, también en el mismo aspecto de lo que ves, cuidar lo que ves. Por favor, eh, vamos a hablar de esto en un episodio específicamente, pero por favor no vean no por. No es bueno para su salud mental. Lo dijo, lo publicó. Sí. Eh, luego ya vamos, eh, nuevamente les digo, vamos a darles fundamentos de por qué no deberían verlo, pero desde ya les decimos háganse un favor a ustedes mismos y no consuman eso, porque solo se están haciendo daño. Después de eso, los libros que lees, súper importante. O sea, trata de que lo que leas sea lo más limpio posible, porque eh, muchas veces lo que leemos ingresa de una manera mucho más profunda a nosotros para mí es al, al menos como pasa porque soy una persona muy visual entonces para mí eh, leer un libro es importante que sea de algo que me nutre o que crea una sensación bonita en mí entonces o leo eh, algo de autoayuda que es lo, normalmente lo que leo o leo algo romántico <ríe> que tiene final feliz <ríe> entonces como pues, tiene que ser Claro, entonces ustedes decidan lo que van a leer, son totalmente libres, traten en la medida de lo posible de que la sensación que les cree leer ese libro sea muy, muy positiva. Porque al final ustedes le van a dedicar no un día a ese libro, sino probablemente varios días, semanas o incluso meses. Entonces hay que estar seguros de que esa información es buena para ti. Efectivamente, Monita. Eh, siguiendo con esto, las personas que frecuentas. Es decir, deja de volver con tu ex, loca, o tu amistad tóxica que no te escucha y ese tío impertinente que te dice que, no sé, subiste de peso en la cena navideña, eh, o tu abuela que te compara con tu prima, ya todo eso, no tienes por qué receptar esa información, no tienes por qué aceptarla. Pero bueno, ya quitando un poco la joda de lado. Sé cuidadoso con los portales de energía que abres. Una persona es un portal. Cada persona es un portal. O sea, cada vínculo que tú tienes es un acceso a tu energía. Y eso está perfecto. Ahora, el tema es ser bastante selectiva y selectivo en dónde estás depositando tu energía y dónde estás receptando energía. Porque va de ambos lados. O sea, ninguna relación... Es unilateral energéticamente hablando. Todo es ambas partes. O sea, el tango se baila de a dos. Entonces, esa amistad que tienes, que por ahí es una amistad de años, pero que ya de alguna manera no se siente tan bien, o tu novio, tu novia, tu esposo. Asegúrate que sean relaciones que te suman. Y no me malinterpreten, todas las relaciones traen retos consigo. Y esto es completamente natural y saludable porque incluso nos ayudan a desarrollarnos y si sabemos aprovecharlas y montarnos en la ola, podemos crecer incluso en amor con esas personas. De las amistades que tengo ahora, cada vez que hemos tenido conflictos, y hemos sabido afrontar los conflictos, solamente han desembocado en un mayor nivel de intimidad emocional, de amor, de comprensión, de empatía, de autenticidad en nuestra relación. Ese es el punto. O sea, el punto no es que hayan o no conflictos. Conflictos siempre van a haber. El tema es cómo los afrontas y a dónde te llevan. Y es importante tomar responsabilidad porque es muy fácil decir, no, es que esta persona me restaba. Bueno, ¿y tú qué haces? O sea, ¿tú cómo le aportas a la situación? Entonces, es muy importante ser intencional y mindful de la persona con la que frecuentas, pero también tu dinámica y tu parte a jugar con ella. Entonces, ser consciente de que está en ti dar lo mejor de ti, pero también es necesario saber cuándo protegerte y decir, bueno, acá pongo un límite, hasta acá llegué, ya no quiero perpetuar esta amistad, esta relación. Mientras tengas en cuenta Ambas partes y la salud mental de ambos. Lo importante siempre es actuar desde el amor para con ambas partes No solamente decir Ay, no, es que esta persona me hace daño Decir, no, bueno, yo tampoco le hago mucho bien a esta persona Entonces creo que es mejor, tal vez, terminar esta dinámica acá O tal vez decir, mira, sabes que a esta persona me hace bien Y sí, tenemos conflictos, pero al final del día El resultado siempre es positivo Y bueno, ahí también tienes tu respuesta Entonces ser muy mindful y tener todas estas cosas en consideración y siempre actuar desde el amor. Y eso se puede ver como mantener o no un vínculo. Amencito, pues, continuemos. <risa> Acá hay un punto súper importante que son los pensamientos que alimentas. Y yo me considero una persona un tanto ansiosa y que sobrepiensa mucho. Entonces, muchas veces cuando tienes este patrón que cada vez puedo manejar más de una manera más gentil conmigo misma y estoy orgullosa de eso porque ha sido un proceso largo y va a seguir siendo un proceso en el cual sigo sanando bueno, muchas veces surgen pensamientos iniciales que claramente no se pueden controlar pero sí puedes controlar lo que viene después, como dijo Paloma hace un rato y algo que yo hago, por ejemplo, cuando tengo un pensamiento negativo paro y digo en voz alta todo lo contrario por ejemplo, el otro día yo iba a tener una entrevista de trabajo y en mi cabeza mientras manejaba yo decía, me va a ir mal en la entrevista, me va a ir mal en la entrevista. Y de pronto paré y en voz alta dije, gracias Dios porque me va a ir genial en la entrevista, sonriendo así, diva, dándola toda. <risa> Y me lo repetí. Bing de Lulu, está su Lulu. <risa> Literal. Y me lo repetí tantas veces, fue necesario para creérmela. Entonces, esa frase de fake it till so you make it es muy, muy real. O sea, si en tu cabeza tienes pensamientos negativos que te dicen que no lo vas a hacer, que no eres suficiente, que whatever, tú paras y te dices todo lo contrario en voz alta y agradeciendo porque ya tienes esa confianza. O sea, como si ya la tuvieras, así, tú lo dices porque te la crees al final. Y otra cosa que he aplicado y que me sirve un montón es cuando tengo una, un pensamiento también negativo en vez de decir lo opuesto también puedo decir ya no estoy disponible para esto Es muy curioso porque es como cuando tienes una llama como una pequeña vela que se va encendiendo y decir ya no estoy disponible para eso en voz alta es como si le tiraras un balde de agua a esa vela literalmente se apaga en un segundo, les recomiendo que traten, o bien dicen lo opuesto de lo que pensaban, o bien se repiten, no estoy disponible para esto, cojan una frase que para ustedes resuene y pueden utilizarla cada vez que tienen un pensamiento intrusivo o negativo, se la repiten y así su mente ya conoce esa frase y dicen, ah ok, con esta frase tengo que apagar mi cerebro un rato entonces siempre pueden volver a la misma frase, ¿no? Exactamente con respecto a los productos que usas, por ejemplo, cosas muy tangibles, chequea que tu desodorante no tenga aluminio o parabenos o talco. Que tu pasta dental no tenga fluor de nada. <risa> por ejemplo, el, el bloqueador. El bloqueador es un tema un poco polémico. Pueden cambiarlo por opciones más friendly para tu cuerpo, como por ejemplo, óxido de zinc. Todo lo que yo les digo, hagan su búsqueda e infórmense bien, pero está bueno tener un ojo acá. Eh, maquillaje con talco. Bueno, todas estas cosas chequenlas. Tu piel es tu mayor órgano, es el órgano más grande y tangible, así que cuídalo. Sí, verdad que hace un rato les mencionamos unos ejemplos de cosas que hacíamos que realmente eran dañinas, pero no sabíamos para nosotras. Entonces ahora les vamos a decir literalmente lo que hacemos hoy en día para, digamos, subsanar lo que hacíamos en el pasado yo por ejemplo con lo que les conté que me pasa escuchando casos de muerte <ríe> antes de dormir eh, bueno, cambié eso radicalmente a frecuencias, tipo música de frecuencias como 528 eh, 777, 888 frecuencias que regularan mi sistema nervioso o por ejemplo cuando tenía malos hábitos de beber alcohol y comer comida chatarra y toda la onda, ahora soy mucho más consciente de lo que le pongo a mi cuerpo, o sea cada vez que voy de compras me demoro tres horas porque siempre estoy chequeando ingredientes, o sea a mí no me cojudean, si esto tiene más de cinco ingredientes y si no puedo pronunciarlos <risa> no voy a comprarlo ni en pedo tipo eso no me lo voy a, no, gracias <risa> a mí no me cojude. <risa> ¿Qué, señora entonces, importante chequear los ingredientes Mi consumo de alcohol hoy en día es mínimo Por no decir eh, inexistente Pero digamos mínimo, ¿ok? Digamos mínimo para mantener la juventud un poco ahí Y cuido tanto mi sueño, loco O sea, hoy en día me conocen por dormir Yo soy una mujer que duerme Entonces sí, mi sueño es tremendamente importante Y bueno, cuido mucho de todo lo que consumo Y mis hábitos porque respeto y amo mi cuerpo, porque tengo una relación con mi cuerpo y siempre quiero asegurarme de que le estoy dando lo mejor. Porque al fin y al cabo, mi cuerpo es mi templo y es el envase que me ha dado esta encarnación para experimentar todo. O sea, todo, absolutamente todo lo que yo experimente en esta vida va a ser a través de mi cuerpo. Entonces, might as well take care of it, right? Yes, you should, girl. Eh, más bien, algo que decir súper corto sobre lo de la comida y Paloma dice que se demora tres horas en el supermercado eligiendo comida que no tenga ingredientes raros. Punto súper importante. Hoy en día... Veo cada vez más en la comida que tú dirías, oh, qué bonita sabe esta comida o qué rica sabe esta comida. Por favor, chequea la etiqueta y que no diga que tiene ingredientes transgénicos. Si tú vives en Estados Unidos, es muy probable que hayas visto alguna vez que dice, contains bioengineered food ingredients. Si dice eso, por favor, no lo compres, no lo comas, no lo ingieras, no lo compartas. Gracias, porque es, sí, tú nunca sabes, esa comida está genéticamente modificada, tú no sabes cómo va a afectar tu ADN. ¿Por las dudas evita eso? Sí, gracias, continuemos. Otro punto, por ejemplo, yo les decía que yo tomaba como cuatro tazas de café al día, etcétera, muy cargadas, no me importaba nada, no creía en nadie. Bueno, hoy en día tomo entre una y tres tazas de café a la semana, cuando les digo que tomo el café aguado es, parece, o sea, si les soy honesta, para la gente cafetera de verdad yo creo que tomo agua sucia, les soy honesta, o sea, realmente real. yo confirmo, sí, o sea, realmente sí, toma agua sucia realmente, tomo muy, muy suave el café, eso sí, lo tomo sin azúcar y, y, y calientito, porque así me gusta, así aprendí, lo que sí les iba a decir es, tú también puedes tomar una o dos tazas de café al día y estar muy bien, de hecho hay, hay gente que lo recomienda y para mí está genial, simplemente es lo que a mí me funciona ahora porque ya no me provoca tanto el café como antes no lo siento como una necesidad, antes me levantaba y tenía que tomar café, ahora me olvido de que hay café, entonces no lo tomo eh, mm. pero sí, a veces me provoca y me tomo un cafecito en la tarde y lo disfruto mucho hay que conocer nuestro cuerpo, definitivamente. Eso, eso, es escuchar tu cuerpo hacerle caso. Es conocer muy bien nuestro cuerpo y cómo cada uno le afecta cada cosa. Acá voy a decir algo con respecto al café en ayunas. Si eres mujer y tú te levantas y lo primero que haces es tomar un café... Te voy a dar una piña, loca. Tipo, no, no, no puede ser esto. Escúchame, yo por mucho tiempo lo primero que hice fue levantarme y tomar café en vez de agua. Escúchame, es trágico para tus hormonas. Tu sistema nervioso está recién entendiendo lo que está pasando en esta realidad de física. Y tú te levantas y en vez de hidratarte y en vez de poner, no sé, comida, alimentos que... Te regulen, le metes cafeína y tú te estás dando un pico de cortisol a primera hora de la mañana. Entonces tu cuerpo, por más que estés en tu casa tranquila, tu mente subconsciente, tu sistema nervioso piensa ¡Oh, un oso me está persiguiendo! Entonces luego tienes picos de glucosa. Ahí ya es. se desmorona el circo, ¿entendés? No hagas eso, por favor no hagas eso. Yo no puedo hablar mucho del cuerpo de los hombres. Sí sé que el cuerpo masculino reacciona mejor al ayuno. Porque su cuerpo está más preparado para... O sea, ellos se levantan con picos de testosterona y... Como que lo manejan mejor que el cuerpo femenino. Igual, yo no sé si recomendaría un café en ayunas para un hombre. Pero, si eres mujer, sí te puedo decir, por favor, no tomes cafeína en ayunas. O sea... Toma un desayuno consistente con proteínas y grasas eh, buenas, como palta, palta nueces. O nueces, huevos. Ese, ese desayuno es ganador, entonces. Desayuno ganador. Y una vez que tengas algo en el estómago que te sostenga, luego de una hora y media a dos horas... Toma tu primera taza de café, pero no antes. O sea, al menos 90 minutos desde que te levantas para poner cafeína en tu sistema. Te prometo que me lo vas a agradecer. O sea, te lo prometo. Y aparte, tu cuerpo va a acostumbrarse a generar más energía naturalmente. Yo me acuerdo que antes, yo cuando era más chica, tomaba tipo 5 tazas de café al día cuando tendría no sé, 13 años, 14 años, y mi cuerpo se había acostumbrado a depender de eso. Hoy en día, si tomo café, por ahí es una taza descafeinada, me gusta el café, lo disfruto mucho, pero también soy muy intencional y consciente de cuándo y cómo lo tomo. O sea, siempre trato de que sea al menos dos horas después de que me levanté, después de que ya desayuné o después del almuerzo. Nunca a la noche, o sea, si ya son pasadas las 3 de la tarde, yo no voy a poner cafeína en mi sistema, pero esa soy yo. O sea, tú conoces tu cuerpo, investigate, conócete y cuídate. Total. Y por último, para cerrar, bueno, ¿se acuerdan que yo les comenté anteriormente que tenía amigos que me pedían un consejo y hacían todo lo opuesto y luego venían y me decían «ay, pero no tuve un buen resultado»? Bueno, ahora solo tengo amigos que cuando me piden un consejo, que realmente son pocas veces porque cada uno sabe cómo manejar su vida y eso es algo que me encanta y me encanta la independencia que ahora cada uno tiene, cada uno siente. Pero sí, cuando sienten que quieren un consejo, me escuchan y honran mi consejo y me agradecen porque ahora los amigos que tengo se sienten mucho más en alineación con la versión que soy hoy en día. Y si soy honesta, soy una versión mucho más consciente que hace años atrás. Entonces, la verdad es que tuve que dejar muchas amistades atrás para que esto ahora suceda. Es un constante despertar el darse cuenta de que las personas con las que estás rodeada te hacen bien. Y hay que ser honestas con una misma y con el resto, ¿no? O sea, no podemos simplemente continuar con comportamientos que no nos nutren y que tampoco nutren a la otra persona entonces sí eso es eh, la gran diferencia de cómo era antes y cómo es ahora nuestras vidas en ejemplos muy tangibles realmente sí RT a todo lo que dijiste Monita así que hasta acá el episodio de hoy esperemos que les haya servido esperemos que les haya dado algo en qué pensar toma lo que resuene deja ir lo que no y muchas gracias por llegar hasta acá Muchísimas gracias. Comparte este episodio con todas las personas que puedas, porque eso también nos ayuda a seguir creciendo y a llegar a nuevas personas. Te recordamos que te dejamos nuestras redes sociales siempre en la descripción del episodio. Por favor, por favor, deja una reseña si estás en Apple Podcast o califícanos con 5 estrellitas, volvo a bol. Y nada, <risa> siempre vuelve a escuchar todos los domingos un nuevo episodio, porque la vas a gozar, te somos honestas. La pasamos bárbara por acá. <risa> <risa> Una joda cada <¿qué> episodio. <risa> Divino, bárbaro. Dioso. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Chau, chau! ¡Bye, bye!